0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Hoje você Eu sou Natália Gerelles e desejo a você uma boa para a nossa escuta. 19ª semana dedicada aos mitos da ditadura, usos políticos do passado, segunda parte. O título desse debate é A luta dos movimentos por memória, verdade e justiça. Participam dele Ana Burtsim Miranda, do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação no Rio de Janeiro, Rafael Mau, do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e Diva Santana, do Grupo Tortura Nunca Mais, da Bahia. A mediação é feita por Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, co-organizador do História em Quarentena. Bom,
1: boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais um debate aqui do História em Quarentena, é, dando início a essa segunda semana em que a gente está debatendo várias questões relacionadas à ditadura militar, aos mitos da ditadura militar e também às disputas de memória da ditadura no Brasil. E, para começar essa segunda semana, uma mesa bastante especial aqui em que a gente tende de conversar e discutir um pouco sobre a história, as lutas e, enfim, as... As lutas desse do, da, desse movimento social que a gente hoje pode chamar de movimento por memória, verdade, justiça ou memória, verdade, justiça e reparação, que, enfim, é uma luta que começa ainda durante a ditadura, com, com as denúncias dos familiares de mortos e desaparecidos e que, é, para conversar sobre esse tema com a gente hoje, então... A Ana Bush Miranda, que é do coletivo J Memória Verdade Justiça e Reparação, a Diva Santana, que é do grupo Tortura da Bahia, e o Rafael Maú, que é do grupo Tortura Nunca Mais do Rio. Queria agradecer muito Ana, Diva, Rafael pela presença de vocês aqui. É, enfim, dizer que para mim é um prazer particularmente especial mediamente mesmo, porque é, enfim, esse é um tema muito caro para mim. Eu tenho dedicado aí na minha, na minha pesquisa de doutorado atualmente, então é uma honra duas vezes para mim estar tá, tá conduzindo essa conversa aqui com vocês. E aí vou fazer uma primeira pergunta bem geral, na verdade, que é pedir é para vocês contarem um pouco é, sobre as origens dessa luta, né como é que se dá a atuação, enfim, especialmente desses dois setores, né? dos ex-presos políticos e dos familiares ainda durante a ditadura e pudessem contar um pouco quais são as principais demandas históricas desse movimento. Ana, pode começar? Liga liga o microfone, liga o microfone. Aninha, liga o microfone.
2: Microfone, olha só que loucura. (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende em que horário vocês estão vendo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço estar em quarentena. Boa tarde, Rafael Maú. Boa tarde, Diva Santana. Lucas, com toda certeza. Olha, eu comecei a pensar sobre as origens da luta... Bom, na época não se chamava Memória, Verdade e Justiça, isso é mais é, nos anos 2000 que tomou esse nome, né? Mas essa luta já começou há muito, muito tempo. Para vocês terem ideia, eu o outro dia, hoje é dia 24, isso, há dez dias atrás eu me dei conta que fui presa há 50 anos. 50 anos. Foi <risos> dia 14 de julho de 70, a minha última prisão, a quarta. E eu fiquei quase quatro anos presa. Então, é, depois que eu saí, como muitas outras companheiras, em geral companheiras né que saíram, nós... É, Começamos a visitar os presos, os ex-presos. Alguns eram nossos namorados, companheiros. né? E não foi fácil. Eu tive muita dificuldade para começar a negar. Eu estava incondicional e tal. Acabei começando a visita. Era um contexto ainda de Guerra Fria muito grande. E a nossa luta era uma luta que eu diria que ela continua no campo das enormes desigualdades sociais no Brasil, imensas. Isso tem história, né? É, como o mestre veríssimo falou ontem, demora muito, são muitos anos, é centenas de anos para que a gente possa chegar a construir a sociedade mais desigual do mundo, né? uma construção deliberada. Então, havia também a luta anti-imperialista e ainda se disputa, imagina, se foi golpe militar, regime forte ou fraco ou uma ditadura. Para nós não há menor dúvida que foi um golpe, né? Não foi só um golpe militar, mas fundamentado, né, baseado nas Forças Armadas Brasileiras. É, na madrugada do dia 1 o presidente João Goulart ainda estava no Brasil, quando o Congresso Nacional é, ajudou a decretar o golpe. É, foi militar, mas foi empresarial também, foi uma parte da sociedade civil, enfim. Bom, a partir daí, em 64 antes também, né, em relação aos movimentos sociais, mas a partir daí houve um marco de prisões ilegais, arbitrárias, em massa, de trabalhadores, especialmente do campo e das cidades, de militares, né, caçados em grande quantidade, sim, porque militar... É, pensava criticava, participava da vida política né? de sindicalistas e de militantes comunistas até navios prisão em 64 houve e começaram uma série de atos institucionais cassações também em massa prisões sem habeas corpus né? semanas e meses incomunicáveis sem se saber paradeiro dos presos é, começaram os desaparecimentos né e muito, é, mas havia ainda uma certa é, é, como é que eu vou dizer um, um, um certo uma possibilidade de movimentos eu participava de, intensamente no movimento estudantil em 67 68, e início de 69. E depois da prisão de Biúna, em outubro de. 12 de outubro de, 2000, de 68 Eu lembro que era dia da criança quando a gente foi preso. Eu não era mais criança, eu tinha 19 anos. E... Um pouco depois, em dezembro, 13 de dezembro. Foi decretado o AI-5, com as favas... Como é que o coronel Jarbas passaria? As favas com os escrúpulos, né? com todos os escrúpulos. Começou a haver a censura, começou a ser violenta, e fechamento de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, né? diretórios e depois de 70 as execuções começaram a aparecer em em maior quantidade e todas contadas, quando eram contadas, eram contadas como farsa, como mentira, até a ocultação de cadáveres. Tortura sistemática, criação de uma estrutura comandada pelo Exército, mas também marinha aeronáutica com centros de tortura, clandestinos e não clandestinos. Prisões preventivas eram decretadas depois de meses e meses e meses. A minha foi decretada a primeira prisão preventiva depois de nove meses de prisão. Enquanto isso, decidiam sobre a sua vida e sua morte. O julgamento sempre em auditorias militares, né? demoravam muito, dois, três anos. Houve uma nova lei de segurança nacional com aumento de penas, e começaram a ver o que a gente hoje pode chamar de sobreviventes. Alguns com sequelas físicas e psicológicas graves. Né? Começaram a aparecer mais mortos, mais desaparecidos. Esse foi o período negro, né? foi o período Médici. E um pouco depois também no Gás. É, bom, esse era a, a, a ideia geral da época. Como é que a gente começou né o início da atuação? É, foi um pouco o que o Lucas disse. Os ex-presos políticos os, e os próprios presos, né, é, os, os, ex, os ex-presos políticas que saíam, iam visitar os familiares, os amigos, começamos a fazer relatos, Listas dos desaparecidos, dos mortos, começaram a partir das prisões. E a nossa luta também era para que houvesse melhores condições né, de vida na prisão. Algumas prisões eram péssimas. E isso é um quadro que parece que não mudou muito. né? Já eram ruins, continuaram ruins, Bom, mas a gente queria muito, para nós era muito importante a entrada de livros, de jornais, de revistas, tá? é, Em 95, 96, se não me engano, começou a surgir o movimento feminino pela anistia, de algumas mães de presos, exilados, e Terezinha Zerbini, que tinha ficado presa comigo na, no presídio Tiradentes que era mulher de um general, então ela tinha muita entrada, apesar de ter contribuído para a luta, mas ainda em movimento estudantil, por causa de Biuna, ela tinha bastante entrada em vários círculos. E começaram as demandas naturais. O que aconteceu, como aconteceu, de que maneira aconteceu, quem foram os executores, né? porque, a essa altura, já havia muitos mortos e desaparecidos. E começaram as mentiras, as negações. Os pais que iam ver, as famílias que iam perguntar aos generais, né? aos militares, eles diziam não deve ter fugido, não se exilou. Além de denegrir, eles negavam, negavam, negavam mentiam, contavam historinhas. Não, o preso tentou fugir e aí houve um tiroteio. Imagina se o cara que está preso, ele está armado. né? Houve um tiroteio e ele foi morto. Nós, na prisão, acompanhamos alguns casos terríveis, como o caso do Bacuri, em que saiu a morte dele porque tentou fugir, E ele estava preso no fundão do, do dox de São Paulo com a gente. E não conseguimos impedir a saída dele, mesmo aos berros de madrugada, dizendo que eles eram responsáveis. Um pouco como tinha havido com a Olga Benário e a Elze Everett. Tudo fica impune, né? As duas ditaduras completamente impunes. Essa negação, ela uma parte... Da sociedade, e a gente vê ela hoje no governo, né? Negar, negar, negar. Começar os movimentos por anistia. É, quer que eu continue? Porque eu estou tomando muito tempo, Não fico preocupada com os outros.
1: Começaram quer deixar deixa negativa para os movimentos por... o movimento pela anistia? Oi? Quer deixar uma deixa negativa? E a Diva é, tá começa pronto, a falar. Tá bom, você do falou do das minha... origens,
2: principais demandas, atuação dos expresos, Eu estou tentando abarcar, mas é longo. Muita coisa. Vamos volta. deixar para depois. A anistia é uma a questão.
0: Tá.
1: Vou. Acho que foi foi até bom. Você trouxe um panorama super importante. Então vou, vou passar a palavra para Diva, para Diva. Desculpa. E talvez você pudesse começar a comentar exatamente sobre essa luta em torno da bandeira da anistia.
3: Eu sou Diva Santana, sou do Grupo Tortura Nunca Mais, Lucas, mas sou também familiar de desaparecido político na Guerrilha do Araguaia. Tenho uma irmã e um cunhado desaparecidos e estou ainda conselheira da Comissão Especial sobre Morte Desaparecidos Políticos. né Ana? Estou ainda.
2: Você ainda está. Mas tem que estar mesmo. Alguém tem que estar.
3: Eu e a Vera Paiva. Estamos resistindo. Que não está sendo fácil. Mas é, a, a origem disso tudo, eu acho que a Ana já foi assim muito feliz, porque ela é uma testemunha. É, eu sempre digo, Ana, que coisa boa que vocês ficaram vivas, que bom que ver viva, o nome de um filme, né? E eu relembro isso todos os dias, porque ficaram para contar a história. Que bom que a Inês Etienne pôde sair com vida e tentar superar o que ela sofreu e denunciar aquela casa de Petrópolis, que, aliás, hoje... Está até em matéria do Álvaro, Álvaro Caldas. É inventário isso. da resistência, né? Tem essa matéria que saiu hoje sobre a Casa da Morte. Então, que bom que vocês ficaram vivos para contar essa história. Porque, no início, é, o histórico, a origem dessa luta foi toda essa repressão que a ditadura militar, depois do golpe, golpe militar, hoje procuram chamar vários nomes, né, Ana?
0: Até... Uhum
3: civil e tal, eu eu não tenho certeza. Para mim, o que aconteceu nesse país foi efetuado pela ditadura militar, que é quem dirigia esse país, é quem governava o país. Então, eu não uso muito a expressão civil-militar. Então, a origem dessa luta toda que está aí até hoje é é toda essa história que a Ana conta e a gente contamos com eles também, porque se não fossem os que voltaram do exílio, os que saíram da prisão, nós estaríamos sem fazer nada, porque eles negavam tudo, não é? é em, 79, em 79, os familiares do Araguaia entram na justiça através de Luiz Eduardo e com uma ação e que essa ação foi negada, porque foi, ele deu entrada na justiça militar e essa ação a uma juíza substituta, Alice Canaã, disse que era invenção das famílias, que no Brasil nunca houve início de guerrilha rural. Tinha um início, sim, de guerrilha urbana, mas tinha sido detectada e acabada. E isso está na resposta à ação que foi dada entrada quando a gente procurava saber se os nossos parentes onde estavam. Porque a gente não tinha certeza ali que estavam mortos, porque alguns presos, Ex-presos ou presos ainda conseguiram, naquele processo da chamada tal abertura, fecha e abre, é, conseguiam dar entrevista para jornalistas. Alguns afirmavam que grande repressão tinha acontecido ali, mas ninguém tinha certeza da morte, não é, da morte assim massa como foi. Tinha certeza de a morte de alguns, que viram corpos, viram cabeças, presos, tiveram oportunidade de ver essas coisas. Mas não se sabia que tinha sido aquela carnificina, né? Que hoje nós procuramos cerca de umas 100 pessoas naquela região. Pelo que nós sabemos, pelos que nós conquistamos, eu quero ressaltar que tudo que está escrito aí hoje, tudo, tudo, livro, memória e verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que depois eu vou falar, tudo teve um início que foi o trabalho das famílias dos desaparecidos políticos, dos mortos desaparecidos políticos e dos ex-presos. Não só aqui no Brasil, mas lá fora também. não é? Houve em 79, acho que no início de 79, um congresso de refugiados políticos no Brasil em Roma. né? Então, os, os, os exilados também estavam lutando lá fora pela anistia aqui no Brasil, pela luta de liberdade contra a ditadura aqui no Brasil. Então, é, foi todo esse trabalho de reconstrução a partir do movimento feminino pela anistia. Que essa mulher, ela tem a, a, a lucidez, porque eram mães, mulheres, é, sobrinhos, irmãs, nos, na porta dos presídios, onde havia a negação que os filhos não estavam presos, sendo que eles estavam cumprindo prisões e tortura, né? Então, é, a Terezinha Dermini é iluminada e cria um movimento com essas mulheres, com as, as mães, com, né, com, as, com as famílias dos, das mulheres, as mães dos presos das, das presas. Então, ela inicia um movimento com esse pessoal. Aqui na Bahia mesmo tinha a Liege, Liege Rocha, que f- participou, tinha a dona Iaia, que era mãe de dois presos políticos, a Liege tinha o um marido preso, Então participaram do movimento feminino pela anistia aqui na Bahia Esse movimento ele toma um um destaque né? Aqui lá fora, tão grande Que culmina com a criação dos comitês da anistia Que aí foi uma bomba né? Os comitês da anistia, foi a maior luta que eu já vi Eu já vi três, três grandes lutas desse país Eu tenho 75 anos Eu já vi três grandes lutas no país Foi o movimento pela anistia foi o fora colo aliás não são três não são quatro foi fora colo foi aquela eleição capenga de Tancredo mas foi direta né? já direta já foi uma eleição que foi lá no congresso e tal mas de qualquer forma aquilo vislumbrou deu luz iluminou para que a gente chamasse eleições direta já e foi o, o recente a, a mobilização social pelo recente impeachment de Dilma Rousseff. No Brasil todo, eu falo muito da minha minha Bahia, do meu Salvador aqui, que que foi um estado de oposição a esse desgoverno que está aí, e que foi uma grande mobilização, foram as quatro grandes mobilizações que eu vi nesse país. Então, o movimento da anistia foi assim, todos, a a estudantada toda, eu digo sempre aos universitários aqui hoje, quando falamos para eles, que... 68 78 79 quem deu o tchan da luta pela anistia foi o movimento estudantil. Foi, porque ali ainda tinha muita gente da clandestinidade. O preso que saía da prisão, ele ele não podia aparecer e, e ele tinha muito saíram com muitas sequelas de muitas torturas que sofreram. Então, se contou mesmo naquele início da luta pela anistia com os universitários, né? E foi uma luta assim, gloriosa. E em 79, e Ana coloca um pouco aí como a dificuldade em 79, como a gente tinha para localizar uma pessoa que não se tinha notícias. Porque nesse, nessa política da chamada, da política do gás, eu abre e fecha, sístole, sístole e diástole, né? abre e fecha, nos momentos de abertura, os presos falavam, davam entrevistas tinha fulano, cicrano, beltrano, e por aí a gente ia de casa em casa, de quem tinha tinha já saído da prisão. Aqui na Bahia tinha fulano de tal que morava em tal lugar, a mãe morava, e a gente saía. Era penoso, gente, porque muitas vezes as pessoas recebiam a gente, outras vezes não recebia com medo, com medo, com medo. A repressão foi tão violenta que até hoje tem gente que tem medo. Imagine lá em 79, né, Ana? Então, a gente foi um trabalho muito penoso, principalmente das famílias daquelas mães, que hoje acho que só existem duas ou três, mas eu tive a felicidade de conviver com boa parte delas, com grande parte delas no movimento. Então, aquelas mães, as mulheres, os filhos, né, que se reuniam permanentemente nos comitês da anistia, E em agosto de 79, veio a anistia, que já vai completar aí 41 anos, né? Veio a anistia. Essa anistia não foi a anistia que nós nós fomos para a rua, que nós fomos lutar por ela. Foi uma anistia que anistiou o torturado e o torturador. né? Foi uma anistia que não beneficiou a todos. Ficaram vários segmentos de fora. Como os chamados crimes conexos. Do, das Forças Armadas ficaram muitos marinheiros, pessoas da aeronáutica, que foram perseguidos, que foram presos também, perseguidos, e que não foram anistiados. E ficou um segmento esquecido, que ninguém falou nada, que foi aquelas pessoas que não se tinha notícia, né? Carlos Marighella, Lamarca, esses foram mortos, as pessoas souberam, o Brasil soube, a família soube e tinha aqueles outros que saíram de casa e que não retornaram. Então, há o segundo congresso da anistia realizado aqui em Salvador, em novembro de 79, que foi um congresso para discutir os rumos da anistia. Naquele momento, com a anistia, muitos estados já discutiam por fim ao comitê. né? Então, esse congresso foi para para, essas discussões e nesse congresso houve um grande encontro de familiares de, de, de presos de, de tinha muita gente presa ainda foi um grande encontro de familiares de presos de mortos e daquelas pessoas que não sentiam notícias não se sabia onde ele estava eu pelo menos minha mãe pelo menos não sabia onde estava a filha dela né a gente não sabia onde estava é... nesse congresso se tira algumas algumas assertivas, como, por exemplo, em alguns estados funcionaria os comitês de anistia, em outros estados não, funcionaria outra organização, mas aqui na Bahia nós continuamos como comitê de anistia e considerando esse segmento que não foi contemplado com a lei da anistia, que foi de familiares, então nós ficamos comitê de anistia e e de direitos humanos, né? que foi depois o CAD, que teve uma grande atuação também. Mas sempre nesses comitês da anistia ou em qualquer outra organização, esses familiares se reuniam e continuaram essa luta em busca da verdade. Anos depois é que se foi fechando né, as informações, as conversas, o processo de redemocratização do país, as coisas foram facilitando e a gente chegou à conclusão que nossos parentes todos estavam mortos. E nesse congresso também se foi aprovada uma caravana de familiares a região do Pará, o sul do Pará, aonde se deu a chamada Guerrilha do Araguaia. Porque para aquela região foram 69 pessoas das cidades, né? e ninguém falava daquele lugar, ninguém falava. Né? Aquilo ali era uma coisa e quem sabia alguma coisa que estava voltando do exílio, de 79, depois da anistia, estava voltando do exílio, mas com muitas limitações para falar, porque a ditadura estava aí da cara ainda, né com muitas limitações. Mas o certo é que a gente aprovou, foi muita discussão, é, uns achavam que deveria ir, outros achavam que não, porque a repressão estava em peso lá, mas o certo é que nós organizamos essa caravana né, aí no Rio de Janeiro... Eu me, eu me rendo assim, a todo momento que eu me lembro, que são pessoas inesquecíveis na minha vida, que foram os pais e as mães. Não é? Aí, no Rio de Janeiro, o Seu Edgar, a Dona Irene, a Dona Sirlene, lá em Petrópolis, a mãe da Jana, o Seu Edgar, a mãe do Lorival, pai, pai do Lorival, Seu Edgar, mais a Dona Irene, pai do Lorival, pai da Rosinha, sogro da Lia, não é? a Dona Sirene, lá em Petrópolis, a Jana Moroni Barroso, Alzira Grabois, esposa de Maurício Grabois, mãe de André Grabois e nora de Gilberto Olímpio, sogra de Gilberto Olímpio. Então, dona Helena, em São Paulo, a mãe do Cazuza. né? Então, tantas e tantas famílias, tantas e tantas senhoras. Dona Júlia Lundi, aí do Rio de Janeiro, mãe do Guilherme. Então, tantas e tantas mães se reuniam e nós fazíamos reuniões incansáveis. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para nada. Era assim, era um livro de ouro debaixo do braço, era reunião de MDB, só tinha MDB na época, reunião de MDB, MDB, a gente estava lá pedindo ajuda, e foi assim, construímos essa viagem que aconteceu em 80, essa caravana. Com muito esforço das famílias, do bispo da cidade de Barabá, do Alano Pena, inesquecível também, que nos deu muito apoio a Igreja Católica como um todo aqui na Bahia nós tínhamos não é Ana Miranda não é Ana tá me ouvindo Padre Renzo que visitou. Padre Renzo que visitou vocês todos na prisão né e quem estava no exílio e as famílias também então a gente tinha eu tive a sorte de ter essa figura iluminada aqui na Bahia que me deu todo o suporte viagem suporte político, suporte financeiro, a carinho, com aqueles tapinhas que ele dava no rosto da gente, né? Então, é, é, Maluca. A, Maluca. Gente car... a gente Maluca. realizou essa a gente realizou essa com muita dificuldade, e me muita dificuldade. E me eu não vou, eu não vou entrar nesses detalhes porque eu acho que a gente vai continuar, não é, Lucas? Desde que você falou aí, porque são muitas. A gente tem um tempo enorme para conversar, a gente Tem um tempo enorme para conversar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que foi uma luta grande, foi uma luta de juntos, de, com as mãos dadas, que nós conseguimos algumas vitórias. Conseguimos algumas vitórias, não vitórias quando eu digo assim, eu sou vitoriosa. Não, é, só foram vitórias que não satisfizeram 100% a gente. Por exemplo, a criação da Lei 91.40 95, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Essa lei, nós, familiares, elaboramos essa lei toda, porque nós conseguimos, na época, que cinco parlamentares formassem uma comissão especial para ajudar a gente. Esses parlamentares foram o saudoso Sigmaringa Seixas, que foi também advogado nosso, junto com o Greenhalgh, Luiz Eduardo Greenhalgh, não, Luiz Eduardo, não, José de Seu, Haroldo Lima, Arildo Valadão, que é irmão, que era irmão do Ari Valadão, desaparecido no Araguaia, e cunhado da Áurea. E tinha um quinto, que eu não estou lembrando. Era, era Zé de Seu, Arô, Nilmário. O Miranda. O Nilmário Miranda, exatamente. Essa comissão especial deu suporte para que a gente trabalhasse esboçasse uma lei como nós queríamos. E apresentamos essa lei a Zé Gregori, que na época era o secretário nacional de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça. E aí, Zé Gregório e Paulo Sérgio Pinheiro trabalharam, que era assessor, trabalharam essa essa proposta nossa e deram uma roupagem diferente, um pouco diferenciada na lei, né? Que uma das coisas que tem nessa lei, que na época que que ela saiu, a gente questionou muito, é que o ônus da prova ficaria com a gente, com nós familiares, né? E se a gente estava procurando, como é que o ônus da prova ficaria com a gente? Mas, de qualquer sorte, eu acho que foi uma conquista, porque a lei é criada já reconhecendo 144 pessoas desaparecidas. Que é diferente. O o familiar que soube da morte do seu seu marido, do seu filho, do seu pai, mesmo que ele não recebeu, mesmo que ele não viu o corpo, mas ele viu um caixão ele viu aonde terror, Esse nós consideramos mortos. E desaparecidos é aqueles que saíram de casa, como aí no Rio de Janeiro tem Mário Alves, tem Fernando Santa Cruz, tem, tem Sérgio Landu Furtado, baianos, né, Mário Alves e Sérgio Landu Furtado, e outros tantos, é, o Alex Polari e tal, que foram presos e de lá desapareceram. Tantos e tantos assim. Então, é, é, essa lei já é criada com esses 144... desaparecidos, a União já reconhece responsável pelo desaparecimento dessas 144 pessoas. E a lei também forma uma comissão, onde, lá na lei, está dizendo que as famílias vão fazer requerimento, contando sua história, para essa comissão analisar. É essa lei que está aí, que analisou 434 casos entre mortos e desaparecidos, e, e continua até hoje, porque é, como a lei diz que o ônus da prova era nossa, essa comissão nos ajudou muito, porque ela tinha o poder e tem o poder de questionar aos órgãos militares, como na época SNI, é, é, Exército, Marinha, Aeronáutica, o paradeiro daquelas pessoas. Eles negavam, nada consta, está lá nos processos, nada consta, nada coisa, pessoas que estavam na lei como desaparecida, eles respondiam que nada consta. Quando a comissão que foi presidida pelo Miguel Reale Júnior, a primeira vez, a nossa representante era a Suzana Lisboa, né? mas a gente não criou essa lei, não, essa lei não foi aprovada e, e foi formada essa comissão, e a gente abandonou, não, a gente continuava indo para Brasília, vai ter julgamento do processo de que blabarca a gente se mobilizar para Brasília. E a gente continuou mobilizado. Então, foi um momento assim, de dificuldades econômicas e ainda de liberdades, mas foi um momento de muita mobilização dos familiares. Né? Junto a isso, também, após as eleições aí, do governo Itamar, foi regulamentada a lei da anistia, né? que se cria a comissão da anistia, que nós consideramos também uma conquista fruto dessa luta. Que são, que são as, as reparações e, no, por último, o pedido de perdão da União às pessoas atingidas, aos perseguidos, né? aos ex-presos, às pessoas que viveram na clandestinidade. Então, nós consideramos avanço fruto dessa luta. Posteriormente, né, a gente continua lutando, tem essas, essas conquistas, mas não foi nos dito, por exemplo... A minha irmã, o meu cunhado e todos os desaparecidos, nós sabemos que a União é responsável. Mas aonde morreu, como morreu, onde foram sepultados, nós não sabemos até hoje. Então é a debilidade da lei. Em que pese que o Brasil hoje tem uma sentença, aqui no Brasil, tem uma sentença da Corte Internacional, onde obriga a União a dizer a gente o que foi feito dos nossos familiares, até hoje nós não sabemos. Não sabemos. Então, eu queria voltar àquela caravana de 80, região do Araguaia, que, com muita repressão, ela foi realizada, da qual eu participei, e eu, eu tinha 47 anos, eu acho que eu tinha 47 anos na época, eu sou muito ruim de, ruim de conta. Mas, de meninas, chamada meninas, tinha eu, a Vitória Grabois, a Noélia, que é a irmã da Luzia Ribeiro, que foi presa no Araguaia, e uma menina do Ceará, que a gente chamou de baixinha, e que até hoje eu não sei qual é o nome da menina. né, Ana, esse negócio da gente perder nome era terrível, até hoje eu esqueço. Os outros, Lucas, eram pessoas idosas, cabecinhas brancas, eu tenho fotos, né, e nós participamos de de uma viagem horrível, horrível, porque não era fácil, não existia celular, máquina fotográfica muito menos, alguém lá que tinha uma máquina fotográfica, não eram todos que tinham, não é como hoje, As passagens caríssimas, como sempre, só viajava naquela época a burguesia, aliás, a pobreza só começou a viajar de avião no governo Lula e Dilma, porque antes só viajava a elite, quem não tinha dinheiro não podia viajar. Mas a gente fazia tudo, a gente dava nó em pingo d'água. E conseguimos chegar acompanhadas, acompanhadas, seguidas de, de gente, do Sebastião de Moura Curió, que foi um dos algozes, torturadores, assassinos, lá da, da região, né? Um dos, não foi só ele. É, de uma, muita coisa se diz que é ele, eu acho que enaltece muito a ele dizer que, só, que foi ele. Não foi ele só, teve muitos, né? Que fizeram isso. E quem organizava tudo isso e quem mandava fazer, matar e não deixar vestígio, tá aí vivo, foi denunciado, a Comissão Nacional da Verdade chamou para falar e ele disse lá o que ele quis falar, que é o Léo Sinelli. Tá aí vivo até hoje, impune, impune, né? Então, era o pessoal da da inteligência, né? E Ele era o chefe, ele estava sendo o chefe da inteligência. Então, essa cara... Lício Costa também, né, Diva?
2: Lício.
3: Lício. Lício Maciel. Lício Maciel Maciel foi um dos primeiros militares que, que entrou na região. Foi o Lício Maciel, com sua tropa, com soldados de Goiás os soldados de Goiás e do Pará, soldados, recrutas e tal, Ulício Maciel. Porque ele entra, ele não entra lá sabendo que ali tinha gente de fora. Eles já tinham descoberto pessoas do estado de Goiás, do, do Papagaio, já tinham feito prisões nessa área de, de outras organizações. E acontece que tem um preso em, em Fortaleza. E esse preso da tortura, ele fala a palavra xangrilar, que ele teve num lugar chamado Xangrilar. Ulício Maciel, que estava em Tocantins, na época era Goiás, atrás de um casal que são desaparecidos também, que é o Márcio o Beck né? e a companheira, esqueci o nome, é... ele adentra ali no sul do Pará. A Guanã atravessa o Rio Araguaia e vai para aquela região ali mas ele não sabia quando ele sabe que tem uma cidade que chama Chambioá e isso ele fez a ligação Xangrilá com Chambioá, né? Que era ainda os, era Goiás, hoje é Tocantins. Então quando Ulício Maciel entrou, ele entra e permanece, ele permanece com a turma dele, consegue matar Maria Lúcia Petit, mata o Bergson, né? Depois vem mais reforços e fica com ele, aí ele se junta a Curió, Curió já estava lá com outras operações, a CISO, com outras... Curió, até jornal da Globo, até jornalista da Globo, eu já vi carteira dele, até de jornalista da Globo, né? Então, esse Curió, ele ele era um cara da inteligência que ele fez várias operações, ele participou lá de Foz do Iguaçu, do Araguaia, há conversas do Malhães dele em em outros centros de tortura, né? Então, é o cara que foi agraciado agora, né, recebido por esse desgoverno que está aí, que não nos representa, não me representa. Esse governo que está aí, o desgoverno, ele não me representa, porque é um homem que, que faz um discurso negando e fazendo apologia à tortura, negando tudo, negando a Comissão Nacional da Verdade, negando a Comissão da Anistia, negando a Comissão Especial sobre mortos desaparecidos Políticos e faz apologia à tortura, esse cara não me representa. Não me representa, nem representa a minha família. Né? Então, eu não sei, se eu já falei meu tempo, a gente poderia... Não sei, não sei Lucas, você, você, você controla aí. Boa. A gente poderia falar né falar. Eu queria falar um pouco das conquistas e, e que a nossa luta continua ainda e tem coisas... Depois eu falarei sobre as nossas, a, a continuidade da nossa, da nossa luta. Vamos
1: falar, vamos falar. Eu antes queria passar a palavra para o Rafael. É, acho que Ana e Diva já deram uma um, um historicizada bastante densa de, desse histórico. Eu queria te perguntar, então, é, é o, o Glutoso Nunca Mais do Rio é criado em 85, né ou seja, nesse, no mesmo ano de que, enfim, é considerado nos marcos mais consolidados, como o do fim da ditadura. E... E tinha todas essas demandas relacionadas, digamos assim, ao passado estatorial, né? a verdade, a justiça, mas também tem uma atuação muito forte em relação à própria democracia que estava se constituindo. Né? Então, queria que você pudesse falar um pouco, Rafael, para a gente, sobre como esse movimento também olha e pensa a violência da democracia, né? como, como essa luta é, não se trata de uma luta sobre o passado.
4: Oi, gente, Lucas. Obrigado pelo convite é, para mim, pelo grupo Torturando Camargo do Rio de Janeiro. Prazer estar aqui com com Diva, que obviamente eu conheço, mas não me conhece. <risos> com a Ana, que a gente se conhece. É um prazer. É, eu fico feliz, na verdade, de ter escutado antes vocês duas sobre esse sobre esse tema todo, até porque eu, pessoalmente, não torturando o Camargo do Rio de Janeiro, né, mas eu, pessoalmente, sou um um ainda filho da anistia. né? Eu sou nascido em 79. Então, eu não sou testemunha ocular né, dessa história que vocês contaram. né? E, e para mim, é sempre enriquecedor né, ouvir vocês, assim como é, eu me formo muito também escutando as militantes lá do grupo, que vocês conhecem de longa data também, né? É, que, enfim, Cecília, Vitória, Beth, é, Luísa, enfim, todo mundo que está é, tá lá ainda e todo mundo que passou por lá desde a formação do grupo, né? Flora, quem já se
3: foi, né? Lula é... Iramaia Benjamin, que era da Comitê da Anistia, né? Isso. Iramaia. Iramaia.
4: É, enfim, então, para mim, é sempre enriquecedor. Né? É... Sobre esse processo, eu vou até aproveitar uma, uma coisa da fala da Diva aqui, porque é, eu acho que quando, a gente, quando você fala do Curió, Diva, eu acho que a gente tem algumas alguns elementos que são muito simbólicos né na história nessa história toda e o Curió ele é de um simbolismo é, de uma objetividade né simbólica muito grande dessa história o Curió tem Curionópolis né o Curió ele ele criou, ele criou a cidade pois é ele recebeu é, o terra ser... de ouro e é ele é uma figura que simboliza a continuidade dessa violência né? uma das figuras que simbolizam né é, e realmente da nossa dificuldade de fazer qualquer quer dizer qualquer não né mas a dificuldade de ir a fundo né é, nos problemas é, e no que foi a ditadura né Porque ele fica responsável, um dos responsáveis por ser, por explorar o garimpo, serrapelada, Serra Pelada, né? a violência toda que a gente conhece e que a gente sabe contra quem que essa violência foi, aconteceu. né? Então, população pobre, negra, camponesa, né? que permaneceu sendo assassinada no período de transição vamos dizer assim, né? Coreanópolis tem o seu processo de formação, se eu não estou enganado, durante todo o toda a década de 80. Ou seja, enquanto a gente lutava pela transição, e eu vou colocar a gente aqui, mesmo eu sendo uma criança, eu lembro ainda dos pés das pessoas nas manifestações pelas diretas já. É uma das minhas primeiras memórias. É... Enfim Enquanto a gente lutava Pela abertura Serra Pelada Ia se constituindo E Curionópolis Ia se constituindo né, Se eu não me engano Ela é oficializada Bem no finalzinho mesmo Simbolicamente em 88, eu acho Depois a gente confere esses dados Que eu posso estar errado em alguma coisa é...
3: Lucas, para lhe ajudar. Para ajudar, Lucas. Ele cria Curionópolis e é o prefeito eterno de Curionópolis Isso. Ele foi passado, mas foi prefeito eterno. É. E
4: é, na, no Pará, né, enfim, né, é um, um grande prêmio, né? Ele permanece ali na região, né, no Estado. É, então eu acho que o Curió é, 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 é bom a gente dizer quem é esse cara né é bom a gente dizer quem foi que sentou para conversar com o Bolsonaro agora há pouco tempo quem ele reverencia é, que não é só uma questão da ditadura é uma questão que está ligada exatamente à pergunta do Lucas da continuidade da violência do Estado né ele permaneceu né intocado intocado durante todo esse período. Assim como o Ulício também, que, que Diva fala, que foi chamado pelo Bolsonaro, quando o Bolsonaro ainda era deputado, para falar na Câmara dos Deputados e é, confessou é, algumas execuções, entre elas, eu sempre, eu sei que é, 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 um, é um erro de memória meu, né, mas eu sempre lembro do, do André, porque essa notícia foi dada por Vitória, né, para mim, né? Eu fiquei, eu soube antes pela Vitória e depois pelo pelos jornais da presença do Ulício na, na no plenário da Câmara, é, Vitória Grabois, irmã do André e companheira do Gilberto e é, filha do Maurício, né? Então é, é só coloquei isso assim só para a gente ter esse esse, momi- esse aproveitar esse esse lugar simbólico do Curió. É, eu acho que a década de 80, onde a tortura nunca mais foi formada, né, bem no meio dessa década, ela é uma, de, uma das décadas chaves da história do Brasil. né. Era é, uma década, por um lado, muito, muito bonita, muito forte de lutas. Eu acho que a gente precisa né, não comprar a ideia de que é a década perdida. Acho isso um erro né, da leitura histórica, considerar que é da, da perdida. É, né, a, histori- a historicização que, que Ana e Diva fizeram, eu acho que já é perfeita. Assim, é, queria lembrar assim, de, de Intrujão, né, de, de um dos debates, eu acho, do Comitê Brasileiro pela Anistia, que eu acho que quem poderia falar melhor são vocês mesmos e lembro também da da Bisoca, né, da Elisa Greco, acho que fala disso bastante, né, que uma das questões era o desmonte do aparato repressivo né, e e como esse desmonte, ele de fato não aconteceu, né, ou se aconteceu, pouco aconteceu. A gente até hoje não teve, por exemplo, uma coisa muito pequena, que parece pequena, mas não é, e também... É, representa uma ponta de um iceberg aí bastante simbólico, que é, por exemplo, a revisão dos próprios currículos militares das academias militares. Né? A gente até hoje tem torturador sendo homenageado, né? presidente ditador, torturador sendo homenageado nas, pelas academias. né Então, isso também é, é, é não é qualquer coisa. né Então, quando o torturador Nunca Mais se cria, é, é criado a partir da luta de companheiras e companheiros aí de Diva e Diana, né, que foram militantes, né, algumas pessoas presas, ex-presas, né, é, algumas pessoas familiares de mortes desaparecidas, né, e outros militantes que não foram nem presos nem foram é, 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 nem eram familiares, né, é, e essa Desde o início, isso, tanto é, é, pelos relatos orais né, que a gente tem, quanto pela própria documentação do grupo, desde o início, essa preocupação com a continuidade da violência de Estado era muito grande. Né? Então, por exemplo, a gente tem 85 como marco final da ditadura, o que é uma coisa curiosa. Né? Uma vez que o Tancredo, e eu concordo com a Diva, de que aquele momento é um momento muito importante mas ele também representa uma derrota uma vez que as diretas não aconteceram, né? E o Tancredo foi eleito e o Sarney que é um representante da ditadura, né? Foi empossado como presidente, né? E a gente e só por serem civis a gente considera que não era mais ditadura, né? E porque só por serem civis não, porque também a gente tinha um processo em curso de transição, claro, né? Mas certamente se não fossem civis a gente repensaria esse marco. né? Então, a gente teve até um um evento há uma semana atrás em que a gente lembrou, por exemplo, do caso da CSN. Já né, nos finalmentes né, desse processo, já no finalzinho do governo Sarney, em que o Sarney manda o exército para dentro da CSN acabar com a greve e e assassina três operários da CSN. né? Então, a gente tem, nesse período, lutas muito importantes, avanços, sem dúvida, mas é fundamental a gente pensar nos elementos, olhar para trás né, com os instrumentos que a gente tem hoje e pensar nos elementos que também são de derrotas, acho que a gente deve dizer assim, né? É, limites, que eu acho que foi bem colocado, acho que pelo Lucas aqui, né? os limites eles são é, pensar em limite na história, né? É, é pensar realmente daquilo que a gente precisa reconsiderar, né? naquilo que a gente precisa romper das nossas próprias vidas, das nossas próprias práticas políticas, né? e que dão essa continuidade. Então, eu não sei se eu avanço para além da década de 90, Lucas, nessa reflexão, ou a gente deixa para um pouco depois?
1: Pode, acho que avança, avança. Acho que eu depois queria já passar para para a temática das comissões dessa relação mais com as instituições que foram criadas então acho que dá para se você quiser ainda abordar alguma coisa acho que seria legal contar um pouco dessa dessa importância por exemplo do grupo quando a gente está falando do imagino que seja
3: 90.
1: A questão das chacinas do por que exemplo. É do mais... 90. eu não consigo
4: escutar falhou o áudio perdão
1: eu estava falando isso, que eu acho que depois eu queria fazer já uma pergunta sobre a questão das comissões, comissão da verdade, comissão de anistia etc. Mas acho que seria legal ainda entender um pouco desse contexto da década de 90, especialmente essa dimensão da atuação do grupo, por exemplo, em relação às chacinas que marcam o início da década de 90, né? E que e que mostram que, aquela, que aquele era o cartão de visitas da democracia brasileira, é vigário geral, Candelária, que ontem fez fez aniversário. né? É, e acho que essa discussão sobre memória estava muito colocada ali naquele momento também.
4: Ótimo. É, tá. Eu acho que, então, para a gente pensar nessa continuidade, eu vou tentar relacionar então isso um pouco com algumas coisas da luta do grupo, simbólicas, assim porque eu acho que é bacana, de repente, de falar. né? É, é, o grupo institui, então, a medalha Chico Mendes. Né, em 89. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque a medalha de Comércio, ela é instituída é, em razão de alguns, algumas, ao, alguns eventos. Né? É, e esses eventos têm a ver com a homenagem feita a torturadores, a membros do aparato de repressão, né? é, não necessariamente torturadores, enfim, diretamente, vamos dizer assim, né, a menos do aparato de repressão pela medalha do pacificador do exército, né, e também em função de algumas violências que expressam essa continuidade. A própria CSN, que eu já citei, e, obviamente, o assassinato do Chico Mendes. Né? Então, é, a, a primeira medalha de Chico Mendes é a única que não acontece no dia 1 de abril ou nas proximidades do dia 1 de abril. Né? Exatamente porque a medalha do pacificador. É, foi dada nesse momento. Agora, acho que no dia 31, né Medalha do Pacificador é, é, é dada para as pessoas lá. É, e, então, em 89, isso já está colocado de maneira até, vamos dizer assim, institucionalizada pelo grupo, essa ligação, essa continuidade, não só pelo grupo, mas por toda é, a composição de movimentos sociais que fazem parte da medalha e que estão lutando também. Né? É, é, por aí, CPT, por exemplo, né? é, é, enfim. Em 90, tem um desses eventos importantes, né? que é o desaparecimento e assassinato né, dos jovens de Acari, né num sítio em Magé, em Suruí, né? e sequestrados e assassinados né, por agentes do Estado, né? É, numa, num, num, como você chamou, aí, num cartão de visitas da continuidade é, do desaparecimento forçado, né, vamos dizer assim. Né? É, e aí, a década de 90 se abre com. A gente tô, tô falando aqui muito focalizado no Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que a gente pode colocar isso para outros estados, Diva pode colocar esses elementos aí para a Bahia, a gente pode pensar, né? mas a gente vai ter então é, candelária, né, vigário, é, todos to, todos esses eventos drásticos envolvendo agentes do Estado, né, de maneira é, fardada ou não fardada, né, ou seja, né, atuando né, dentro dos seus é, é, momentos, dos seus períodos de, de trabalho do seu horário de trabalho né? ou fora do horário de trabalho né? muitas vezes como é o caso da Candelária é o caso de toda perseguição dos jovens em situação de rua no centro da cidade do Rio e de qualquer metrópole que a gente vá extremamente ligados aos interesses de empresariado do comércio, dos comerciantes locais né Ou seja, essa essa face, né, que é uma face também que hoje a gente vê mais corporificada nas milícias, mas que está lá na ditadura, na formação dos grupos de extermínio. Quem fala sempre muito bem sobre isso é o professor José Cláudio da Rural, eu acho que tem muita gente boa para falar sobre isso, além dele também, muita gente para falar sobre isso, né? a gente tem material aí para... vasto, né? De estudo, né? E de luta, né? Diga, Diga, Ana.
2: Só acrescentando, alguns companheiros nossos em 68, 69, foram presos e torturados... É, por membros do Esquadrão da Morte. Uhum. Não, só para... crescer, As coisas estão imbricadas.
4: Perfeito. É ah, só... Perfeito, Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Porque é, é, são nesses elementos que a gente começa a ver né, o quanto que... Inclusive, quem é morto desaparecido político, né? Porque... É, ora, não são mortos políticos os jovens da Candelária? Né? Não são desaparecidos políticos os jovens de Acari? Né? É, o, os interesses que movimentam, é claro que a gente tem elementos, a gente precisa olhar o que é ditadura, olhar o que é antes, o que é depois, a gente pode entender o processo histórico, não tem dúvida. Né? Mas os elementos e os interesses que estão colocados, eles também apresentam continuidades. Né, que depois a gente pode pensar aí as próximas perguntas do, do, do Lucas, né, da, é, do História em Quarentena. É, então, ao longo da, da década de 90, a gente vai ter é, vários, vários momentos né, é, é, importantes disso. O processo da Operação Rio, que inclusive foi né, é, tema aí que a Cecília se debruçou para estudar exatamente para entender esse processo, né? O que que a Operação Rio é, simbolizava naquele momento, né? Gratificação Faroeste, né? O que que isso significa na manutenção da violência do Estado, né? É, para a gente pensar é, aquilo que o CBA tava anunciando como necessário e que a gente não teve depois, né? de maneira eficaz, que é o desmonte dos dos aparatos de repressão e, obviamente, do interesse de olhar quais são os interesses. né? O interesse de todo empresariado que está por trás né? dessas violências também, né? os os grandes acordos políticos que a gente tem. Enfim, que aí tem tem um vasto debate para a gente fazer. E que está até hoje, claro, que com... nuances, né, mais ou menos graves, mas está até hoje colocado aí, não é à toa, aqui no Rio de Janeiro de novo, que as portas desse período foi foi dada com uma intervenção militar no no Estado, né, isso também não não me parece à toa, né, mas passou aí a bola. (risos)
1: Eu, a gente volta nisso, mas aí eu queria antes retomar um, um aspecto que aparece muito na fala da Diva, é, que tem a ver com, com as possibilidades e os avanços desse movimento também ao longo desses 30 anos de Nova República, e aí queria que vocês comentassem especialmente é, a visão é, de vocês sobre essas três... Esses três grandes órgãos né, que foram constituídos ao longo desse período para tratar do tema: a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, de 1995, a Comissão de Anistia, do início dos anos 2000, e a Comissão Nacional da Verdade, de 2012. É, quais foram. Houve avanços? Quais foram os principais entradas, os principais limites? É possível é, ter um, entender um sentido geral desse, desse processo? E, enfim, é, acho que um pouco pedir para vocês comentarem. Esses aspectos. Vou pedir para a Diva começar, porque ela já tinha abordado esse tema. Pode ser?
3: É. Eu quero pegar um pouco aí, o companheiro Rafael falou, é, a gente tem muita história para contar, né, Rafael? Construção dos CBAs, dos Grupos Tortura Nunca Mais, das entidades aí, mas eu queria pegar um pouco aí, como eu considero. As tímidas, tímidas, os tímidos avanços que nós temos. Mas a gente, você é historiador, não é, Lucas? Você é historiador, não é? Então você deve acompanhar que, desde a República, nosso governo sempre foi um governo de acordos. Nós nunca tivemos uma plena liberdade e independência. Todos, o governo Lula, cooperário um no poder, que foi inédito nesse país, mas foi também acordo, foi feito acordo também. Se não fizesse, esse poder dominante no nosso país ele é muito arraigado. Né? E você vê que é um poder dominante que não é a maioria, é a minoria, mas ele detém as decisões. Né? Quando se fala de Sarney, que lá apoiou militares e tal... Sarney fez parte da Nova República. Sarney estava... Eu vi que Delfi Neto, essa semana aí, numa entrevista com Bial, é um democrata hoje. Quer dizer, gente, quando houve a cumbre aqui no, no, no que foi realizado aqui em Salvador, Fidel Castro veio para essa cumbre é, latino-americana, que né? foi um encontro latino-americano dos, dos, países, dos países ibéricos. Então, estava é, também aquele homem lá do Peru... Aquele carrasco lá do Peru, que acho que já foi até morto, né? Não esqueci o nome dele. E o Fidel Castro, numa reunião com a gente, disse o seguinte, que ele estava no centro de convenções, no no meio de de presidentes desses países que estavam aqui nesse encontro, nessa conferência, e pareciam todos com cara de estadistas, de republicanos, e é isso... Hoje hoje que a gente conseguiu avançar um pouco nessa questão da democracia, nós estávamos, gente, com uma democracia em curso. Nós não tínhamos ainda uma uma democracia consolidada. Mas eu quero lembrar que, desde a República até agora, foi o maior tempo de democracia que esse país viveu. Lucas, que, que lê história, deve saber disso melhor do que eu foi o maior tempo de democracia, foi esse que nós vivemos. Né? Então, nesse menor tempo, e isso é fruto da luta do povo brasileiro, isso nada nos foi dado de graça. A gente considera avanços o que se, o que se conseguiu fazer. Nós estamos aqui no campo restrito, falando da questão da memória, da verdade e da justiça. E tudo que o Rafael fala... As chacinas continuam Os desaparecimentos continuam A tortura que Que é crime Crime no Brasil Crime na fiançada Crime de lesa humanidade Crime internacional A tortura continua nos presídios E o pior que eu acho É a banalização dessa tortura Porque é mostrado nos vídeos As pessoas com as caras inchadas Ao serem presos Porque antes bate para depois prender. né? Então isso continua, isso é fruto de quê? Resultado de quê? Da impunidade, meu amigo. De impunidades. né? Torturadores e criminosos, confesso. São coisas assim, né? eu confesso, Lício Maciel diz: Eu matei Fulano Ciclano, como você disse. Curió diz: Eu matei Raul, matei e tal. Diz na frente da juíza, na frente da nossa cara. Ele diz isso. E não tem nada, e não tem nada. Você viu agora né, é, é, a mulher que foi para a prisão domiciliar sem foragida. Quer dizer, são aberrações que a gente vê nesse país e que, e que, que são inaceitáveis. Né, são inaceitáveis. É, eu acho que a gente, essas conquistas, eu sempre digo, mas, como eu lhe disse, não, a luta não acabou. Nós temos aí hoje, nós fizemos um encontro, agora em setembro do ano passado, foi realizado aqui em Salvador, um encontro norte e nordeste dos comitês de Memória, Verdade e Justiça. Desse encontro saiu uma carta de Salvador, que eu não sei se vocês têm, é uma carta interessante, mas a gente tem pontos assim como, não é, pelos relatos todos, nas comissões de verdade, de, de universidades, de, de organizações, comissões estaduais, comissões... É, 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 nacional da Verdade, pelos relatos, tanto do, dos perseguidos como de perseguidores, que alguns falaram, né, teve o Malhães, teve tenho Guerra, e eu quero dizer que, viu, Ana, que Esquadrão da Morte, Rafael, era, quem era o chefe do Esquadrão da Morte era Fleury, que foi para o Doicode, né, que foi para a Operação Oban então, era o chefe do Esquadrão da Morte. Cláudio Guerra é um cara da Esquadrão da Morte do Espírito Santo. E ele faz várias revelações, inclusive a bomba do Rio Centro, como foi mutada para culpar a esquerda. Né? Então, é, a gente tem alguns pontos ainda de tudo que nós falamos aqui dessas, desses avanços e que hoje estão correndo risco de acabar. A Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos teve a sua presidente deposta né, pelo desgoverno que está aí, mais quatro indicados, onde desses quatro, ele tem dois representantes do Ministério da Defesa, porque na lei diz um só. Ele colocou dois. Um representa a defesa e o outro representa a sociedade civil. Eu não sei qual é a sociedade civil, acho que é militar, né? Só pode. Porque quem representa a sociedade civil na Comissão Especial sobre mortos desaparecidos é Vera Paiva. Né? É ela que representa, é a representante da sociedade civil, legitimamente, porque ela foi indicada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, é uma legítima representante da sociedade civil. Entretanto, nós temos dois militares na comissão hoje. Né? Então, é um desmonte. A comissão da anistia está por terra. Eles estão. De... Sim, na comissão especial, eles estão. É, processos já deferidos deferidos. Eles estão indeferindo indeferindo. A Comissão da Anistia está desanistiando, e assim, ainda com aquela, com aquela, com aquela colocação assim de que vai rever todos os processos. A última reunião que eu tive com a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidos, a reunião online, no dia 24 de maio, eu disse um monte de verdade ao presidente, falei, presidente... Vocês são governo, vocês estão no governo, vocês não são governos. E isso amanhã pode mudar, falei para ele. Por essa comissão, presidente, já passaram pessoas notáveis. O senhor está dizendo que vai rever deferimentos de processos? Aí eu falei do Miguel Reale Júnior, falei do Marco Antônio, falei do Belisário, falei do do Pinô, falei do Nilmário. Essa comissão já passaram pessoas notáveis, e o senhor está dizendo que vai rever é representante do, do Ministério Público, a doutora Maria Liane, pessoa assim de maior respeito, que foi representante da Comissão Cidadã do, do Ministério Público Federal. Então, o senhor está dizendo isso, isso é uma cinte. Quer dizer, eles estão querendo desmontar tudo o que foi feito e estão conseguindo. A Comissão da Anistia está lá desanistiando gente, não tem mais nenhuma repercussão, Porque as pessoas que estão lá não reconhecem que houve perseguidos. Aliás, eu disse ao presidente da comissão especial, eu hoje estou, o país hoje está sendo governado por uma pessoa que defende torturador. Então eu não espero muita coisa disso, porque quem defende torturador, né, quem faz apologia à tortura, para mim não, não, não representa muita coisa. Desconhecem a Comissão Nacional da Verdade, passou para a Comissão Especial de Direitos Humanos de votos aparecidos, 29 pontos. O que, é que foi isso? Às vezes a comissão recebia um processo e que não tinha elementos que tivesse nexo causal com a lei. Só tinha a denúncia dos familiares e não tinha mais nenhum elemento. Esses processos eram arquivados até que novas provas aparecessem. O que, é que ocorre com a Comissão Nacional da Verdade? Se avançou mais nesse campo e novas informações chegaram. A Comissão da Verdade passou para a Comissão Especial sobre Vos Desaparecidos, como é o caso do José Jobim, como é o caso da, da, da de Anísio Teixeira, e que está tudo indeferido. Foi indeferido tudo. Não, não tem nexo, não tem é, 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 é intempestivo, não, não, não tem legitimidade. Indefere. Quer dizer, são quatro votos contra dois. O meio da Vera tem o um representante da Comissão do, do Ministério Público Federal, que fica meio assim. Né? Mas... Mas eu sei que a gente está vendo o desmonte dessas conquistas, isso sem falar de outros, eu estou falando dessa política de memória, resgate, memória, verdade e justiça. Resgate da memória, né? E nós ainda estamos no meio do campo, sem localizar, nem saber o que foi feito dos nossos familiares. Eu já estive na região do Araguaia, incontáveis vezes porque só com a Comissão da Anistia eu fui ouvir depoimentos de quatro caravanas. Com a Comissão Estadual da Verdade de, de, do Pará, fiquei 15 dias por lá. Com o GTA, que foi criado no governo de Lula, inicialmente GTT, depois GTA, e que eu acompanhei desde o início, é, não conseguimos nada. Essas comissões que foram criadas no governo de Lula, coordenadas pelo Ministério da Defesa, que era Nelson Jubin, foi, foi pra, para responder As sentenças Tanto a do Brasil como a da Corte Internacional Só que Acabou tudo Nós não temos resposta Ninguém diz nada Eu acho que a gente está passando por um momento Que eu acredito que nós não vamos ficar Eu não acredito Na, 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 na duração Há na muito tempo desse, desse, desse homem aí Porque esse homem está fazendo absurdos é a, é a desconstrução de um país onde começou a entrar, olhar as desigualdades, olhar as diferenças, olhar quem não tinha oportunidade. Não é o foi um, foi um país que começou a ver isso, e ele está desconstruindo tudo isso. E isso teve início. Então, para mim, é uma coisa que não é boa, porque teve início... É? O, o, o negro pôde ir à universidade, pôde fazer doutorado lá fora, teve a oportunidade, porque não tem, não tem, não tinha e não tem, mas nesse curto espaço de governo Lula e de Dilma, ocorreu que houve oportunidades, a gente sabe que o que falta às pessoas são oportunidades, não é? então houve essas oportunidades, a questão do salário que deu... Não é um respirar melhor para o trabalhador, as garantias aí asseguradas. Então, esse povo que passou por isso não vai ficar permanente de braço cruzado vendo esse desmonte. Eu, eu tenho essa esperança. Não é? E acho que a gente tem que continuar lutando para que a gente saia desse caos que a gente está agora. Porque nós estamos sem, sem, né, sem saída. Nós estamos sem saída. Ainda vem essa pandemia aí para acabar de de acarretar a coisa. E o que eu acho, com relação à pandemia, Lucas, é que estamos calados também, porque o governo federal quase nada tem feito haja vista a questão do Ministério, a representação do Ministério da Saúde. Se não fossem os governadores que tivessem assumidos como assumiram, eu acho que a gente estava o país em mais alto grau de de, de contaminação e mortes do mundo. Porque esse país é imenso, né? A gente não vai comparar ele com outros países aí, onde aconteceu a pandemia, fora a China, mas que a China conseguiu debelar logo. E esse governo federal que fez, fez deboche desse vírus, debochando, ontem ele apareceu aí numa foto passeando de moto, conversando com Gari sem máscara, quer dizer, esse cara debocha da gente, debocha e, e e por isso penso que isso não vai durar muito tempo. Penso que isso não vai durar muito tempo. Eu só queria dizer o seguinte, Rafael, que todas esses, todas esses, todas essas 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 violações aos direitos humanos e esses responsáveis não né, são punidos têm tem uma história lá atrás. Porque esses torturadores, esses marginais, chefes de esquadrão da morte, aqui na Bahia tinha um também, mas foi preso. O governo era Antônio Carlos Magalhães e Antônio Carlos Magalhães só ele podia fazer, o outro não podia fazer. Era o Quadros aqui na Bahia, que era o chefe, Antônio Carlos Magalhães, só ele podia fazer. Os, os, os asséclas dele ali, ó, não podia não, ele dizia alto lado, isso aí é, não é para mim. Então, é, é, prendeu Quadros aqui na Bahia, mas nem todos os estados eles tinham chefe, como tá as milícias hoje, que não está só no Rio de Janeiro, não. Se é que é só Rio de Janeiro que tem milícia, né? não, a milícia está espalhada para o Brasil todo. Então, a gente, e uma coisa que eu vi assistir a Dade no, no Roda Viva, e uma coisa que a Dade chamou a atenção, porque a gente que é do movimento popular, nós sempre discutimos essa questão da violência policial. E a Dade lembrou muito bem, sabiamente, que a Constituição Federal, Não trata quase da questão da segurança pública. São duas linhazinhas que tem lá. E e que a gente não consegue fazer uma luta, botar uma luta para frente para desmilitarizar essa polícia. A gente não consegue. Porque nós temos limitações. Os deputados têm limitações por causa da Constituição. Mas eu acho... E aí eu voltando para esse encontro que teve aqui, nós tiramos como frente de luta revisar a lei da anistia com conforme o projeto da deputada federal Luísa Erundina, né, que está lá parado, revogar a Lei de, Na... Lei de Segurança Nacional, pelo imediato cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais e similares, que tem das universidades e de outras organizações, punição aos golpistas e, go... e torturadores da ditadura militar, é, punir exatamente os agentes de Estado, empresas e pessoas envolvidas em tais crimes imprescritíveis e de lesa humanidade e desmilitarização das polícias. Então, isso são são frentes de lutas que nós não podemos e não, não devemos arriar a bandeira, além da defesa da nossa democracia, porque sem democracia nós não conseguimos fazer nada, né? Então, a gente tem que defender essa democracia... E eu não tenho dúvida que ela vai ser, ela vai, pode até vingar, pode até vigorar, mas que vai ser com acordo, vai. Porque se não tiver acordo com Deus e o diabo aí agora, eu outro dia eu lembrei da União, dos Estados Unidos, desse nefasto país, que eu não gosto nem de falar o nome, que tudo que a gente sofre, tem outros também culpados, mas atualmente é, a junção. Ele está Stalin para vencer a segunda, a segunda Guerra Mundial Então a gente vai ter que passar por cima de muita coisa Para que possamos retomar a nossa luta Pela democracia e sua consolidação É o que eu penso Ana? Você segue?
1: Está sem microfone
2: é que já lá se vão 50 60 anos. É, você quer que avance sobre as comissões? É, eu estou tô, eu tô perdida aqui nas suas...
1: É, um pouco, um pouco a, a, a sua avaliação sobre essas comissões, sobre, sobre esse processo que aconteceu ao longo da, da nova república, digamos assim
2: houve um momento em que, finalmente, aqui nesse país, é, a discussão sobre a Comissão Nacional da Verdade entrou em pauta. Demorou muito. As décadas de 80 e 90, claro, não, não, eu concordo com você, Rafael, não foram décadas perdidas, mas foram, é, foram décadas de profundo esquecimento imposto eu própria e eu sei que muitos companheiros os que sobreviveram né? nós mal falávamos sobre o assunto a gente se encontrava socialmente para lamber um pouco as feridas né? porque a gente sabia que podia conversar entre nós mas o silenciamento imposto era muito grande Mal se falava no assunto, a ponto do deputado Bolsonaro ter colocado na porta quem procura osso, né, diva, você sabe disso, quem procura o seu cachorro. Se quando ele começou a falar esses absurdos, é, o Congresso na porta dele como deputado federal, no Congresso Nacional, se tivesse tomado medidas não, o Conselho de Ética, não, mas deixa para lá.
3: Ah, para lhe, lhe lembrar, ele cuspiu no busto de Rubens Paiva. Junto à filha de Rubens Paiva e a mulher Eunice. Ele cuspiu lá em Brasília. É.
2: Não fizeram nada. É.
3: Obrigada. É.
2: Se deixa, se deixa, se deixa, se deixa, a ponto da gente ter um desgoverno desse que desmonta descaradamente as comissões. Aqui nunca foi fácil, né? Nessa época que o Rafa estava levantando, décadas de 80, né? fala assim, 85, 88, a Constituição de 88, nessa época é que se devia ter tido Justiça de Transição e Comissões da Verdade. Os países da América Latina... Bom, especialmente a Argentina, Uruguai, Chile, tiveram logo depois das ditaduras. Tiveram mais de uma comissão da verdade, porque não é possível uma comissão de dois anos reviver, revirar e conseguir esgotar minimamente tudo que aconteceu durante a ditadura. Aliás, a comissão de anistia, ela ela abarca de 1946 a 88, então ela é bem ampla. Claro que ela focou onde houve maiores, né, graves violações de direitos humanos, que foi durante a última ditadura. A outra ditadura que nós tivemos, que matou, suicidou, torturou, mandou grávida para campo de concentração, também ficaram Todos impunes. Qual é o recado que isso passa? Pode torturar, pode matar gente público. Está tudo bem. Não vai acontecer grande coisa com vocês. Não é esse o recado que existe? Bom, mas isso não vem à toa. Eu sei que tem uma discussão de civil, se foi a ditadura, foi civil, militar. Eu prefiro empresarial. Porque eu sabia muito bem, e o Cláudio Guerra fala disso, que eles recebiam por fora. Quem trabalhava para a Doicode recebia uma grana por fora. Né? Ele era policial civil, ele era delegado, Esquadrão da morte, Espírito Santo. E ele fala tranquilamente, não, eu fui lá, recebia para matar, eu recebia para botar em Cambaíba, que a gente nem sabe se é verdade ou não. Né? É, é, é difícil, é complicadíssimo... É... Você lidar com coisas que você precisa saber e não sabe. A nossa história é cheia de lacunas. A nossa história, a história do Brasil, é cheia de negações, como a Diva falou, desde a República. Olha, eu eu estou preocupada. O coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, a gente se formou, a gente juntou Várias pessoas, familiares também, ex-presos, mais ativistas, mais antigos, mais novos, ex-militantes. Os jovens, ainda bem que você nasceu em 79, está continuando aí, porque a gente não vai durar mais muito. Não é que eu queira, mas é assim a vida. Em 2011, então fomos um dos primeiros coletivos a se formarem, já como Memória, Verdade e Justiça, bastante em função da criação da Comissão Nacional da Verdade. Houve cerca de 40 comitês e coletivos por esse país inteiro que se formaram nessa época. Nós discutimos muito a Comissão Nacional da Verdade, houve relatórios, né? a gente tentou, muito se aproximar. A comissão era fechada. Esse, para mim, foi uma das limitações. né? Nós queríamos acesso, nós queríamos que houvesse ênfase no processo, porque o processo é pedagógico nessa sociedade, mas isso não aconteceu na Comissão Nacional da Verdade. Cada um tinha um método de trabalho, eles trabalhavam lá sozinhos, eles tinham que fazer o relatório ponto final, não vou nem dizer que uns nem trabalhavam, é verdade, um pelo menos eu tenho certeza que não trabalhava, e, mas é, não é isso, nem por isso ele, ela deixou de ter sua importância. A importância é, foi enorme do ponto de vista de haver um relatório depois de centenas, é, talvez milhares de testemunhas e depoimentos e cotejar com arquivos, os que existem, porque a gente precisa dizer que o ônus da prova é nosso e que vários arquivos foram abertos. Os dos DOPS, em vários estados onde onde houve governadores progressistas, como o estado do Rio de Janeiro. Na Bahia, não, né? Pois é. Onde houve governadores progressistas. Covas, em São Paulo, Brizola, no Rio, mais alguns. E tem outros arquivos que foram abertos, mas os principais, o principais, que o comando geral dessa repressão no Brasil foi das forças armadas, notadamente do Exército, e o Centro de Informações do Exército, o Centro de Informações da Marinha e os arquivos do Cenimar, do CISA e do CE, da Aeronáutica continuam fechados. Então, muita coisa que a gente já poderia saber continua sendo negada, mas não só às famílias, aos militantes, aos amigos, à sociedade brasileira. né? Isso aí é é uma coisa... Como é que os arquivos da Guerra do Paraguai ficaram fechados durante mais de 150 anos? Questão de segurança nacional. O que será... Que foi feito né, na Guerra do Paraguai, que a sociedade não pode saber. Se ela não pode saber, ela não pode fazer uma crítica, ela não pode dizer, não, mas isso não foi certo, isso foi correto, isso não foi. Não é? Ficaram, permaneceram fechados durante mais de 50 anos. E assim são os principais arquivos da ditadura continuam fechados.
3: Bom, no entanto. Só para lhe ajudar, Ana, só para lhe ajudar. Só para lhe ajudar. Só para ajudar, desculpa. Sim, sim, e também ver. foram feitos com verba pública. Entendeu? Mais é importante, claro. foram documentos construídos com verbas públicas. Obrigada, Ana. Só para...
2: Ah, é tem toda a razão. São agentes públicos. Né? A verba é pública. É isso mesmo. O livro Orvil, livro ao contrário, cheio de mentiras e que tem várias coisas... Que ninguém nunca soube, foram construídos por agentes públicos dentro do Centro de Informações do Exército, né? a partir de, é, dos soldos que eles ganhavam. Bom, é, é, eu acho que a CNV teve um enorme mérito, que é, de alguma forma, ter um relatório mostrar ao mundo e à sociedade brasileira, especialmente que durante a ditadura se instituiu o terror de Estado. A violência era a norma. Mas isso bem documentado, né? Não é eu digo que sim, eu digo que não. A partir de milhares de depoimentos. A estrutura do Estado brasileiro é responsável por gravíssimas violações de direitos humanos, né? E também é, ela enunciou, deu nome aos torturadores. Isso é importante, né? Porque um ou outro a gente sabia, mas não sabia direito, mas está lá. Os nomes estão lá.
3: Isso adiantou até hoje?
2: Não, mas não deixa de ser um constrangimento. Agora eu queria ir um, um, um pouco adiante. E, um, Bom, eu estava falando que o coletivo, então, ele se formou, a gente lutou muito dentro da CNV, do, 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 a gente tinha uma, uma organização de todos os coletivos, Memória, Verdade e Tortura, pelo Brasil, e depois, junto à Comissão Estadual da Verdade, que foi muito mais aberta e que ouviu muito mais as nossas demandas. É, todos eles tiveram relatório, o que aconteceu com os relatórios, as orientações zero, zero. É como se nunca tivesse havido, é isso que a Diva está dizendo. Nega-se que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mesmo com dificuldade, mesmo capenga, mesmo faltando muita coisa ainda na nossa história, mas houve, houve um relatório feito. E isso é como se não tivesse existido. Então, esse discurso negacionista não é um discurso de agora, né? é um discurso que já vem de muito tempo, muito, muito tempo. Eu ia passar, por exemplo, a tarefa que continua para gente, né? e que até na pandemia tem avançado um pouco, até por conta do, do amigão lá do nosso presidente, do Trump, do George Floyd, da, da, da terrível morte do George Floyd, E algumas. algumas, Como é que eu vou dizer? Algumas coisas que aconteceram aqui no país também, né? um pisoteamento da cabeça daquela comerciante de São Paulo negra. Então, a gente acrescentou ao Coletivo Memória, Verdade e Justiça o termo reparação, que é uma coisa que a gente já trabalhava há algum tempo, mas que é fundamental, hoje como ontem. A tortura não começou ontem nem na ditadura. Isso vem desde... né? Desde... Quando a gente fala em reparação, a gente tem reparações históricas. né? Quando você fala assim... O o Gilmar Mendes disse que os militares estavam se envolvendo no genocídio. Aí o Mourão, nosso vice-presidente militar, ex-militar reformado, né? General. Mas isso é um absurdo. Vocês não podem nos implicar assim. Exijo retratação. Aí o mestre Veríssimo vem e diz Mourão, antes de reclamar da falta de grandeza moral de alguém, lembre-se que jamais se ouviu qualquer tipo de autocrítica das Forças Armadas Brasileiras pelos desmandos da ditadura. Né? E uma outra coisa interessante que eu peguei aqui, em relação às reparações históricas, acho que foi semana passada, o rei belga Filipe fez uma reparação parcial do período do rei Leopoldo II, quando ele administrava o Congo, como seu patrimônio pessoal. Isso já lá se vão mais de 100 anos, 110, 120 anos. O atual rei, embora não tenha sido ele, ele fez uma reparação parcial, histórica. Né? É, precisou de mais de 110, 120 anos para isso. e foi parcial. Né? Ele fala dos abusos. Não, aqui não foi abuso, aqui é sistemático e sistemático desde a descoberta do Brasil. Essa narrativa já é complicada. O que é? O Brasil estava lá, bonitinho, aí os portugueses vieram e falaram assim, Oba, vamos descobrir o Brasil. Ah, aqui existiam várias nações né, vivendo. Bom, então, sobre índios, genocídio total. né depois da descoberta do Brasil, houve o genocídio indígena. É, a reparação sobre a escravidão, sobre a libertação dos escravos, que não foram libertados um dia maravilhosamente pela nossa querida princesa. A reparação sobre as ditaduras, a total impunidade que existe. A reinterpretação da lei da amnistia, que é como a Diva falou. Ela... Nós pedíamos, nós, movimentos, CBAs e presos políticos em greve de fome, por 40 dias, pedíamos anistia ampla, geral e restrita, claro, para os perseguidos, etc., etc. Ela foi parcial, ela foi restrita. Ela só foi limitada para os torturadores até hoje. Isso é um recado claro. Nós não falamos sobre reparação, nós não falamos sobre relatório de Comissão Nacional da Verdade, nós não falamos sobre tortura, porque isso é normal, isso acontece todo dia. Né? O, que, o que tem demais? É, como é que é o papo assim? Eu sou melhor do que você, eu sou engenheiro formado. Enfim, com quem você pensa que está falando? As camadas dirigentes desse país tem uma responsabilidade enorme hoje sobre o que aconteceu no passado e do que vai acontecer no futuro ainda. Nós temos que sair dessa. Eu não sei se eu vou estar viva para ver, mas a gente tem que sair dessa pandemia pandemônio, né que é uma destruição das matas, das águas, da energia do que restou de público nesse país, do, da, da, da proteção... Esse governo não dá proteção à população. Pelo contrário. Isso ainda, eu espero que ainda dê Tribunal Penal Internacional. Essa é a minha esperança, porque aqui dentro está um pouco difícil. Parece que eu, cerca de um terço ainda continua apoiando. E, vamos em frente. Depois, se precisar, eu falo mais ainda. Mas é que eu fico indignada. Eu fico com indignada. Hã?
1: Tem que ficar mesmo. É, muito
2: ainda boa. continuo. Vou
1: passar direto para o Rafael, porque eu sei que ele tem um teto de horário, inclusive, a gente também já estourou um, um muito, pouco. né? Tempo. É. Mas é porque a conversa tá boa. Passar para o Rafael.
2: É, então, tá interessante. É. Cada um aborda um, um pedaço. Tá, muito é, tá bacana.
4: <risos> é, eu posso até atrasar um pouquinho. É uma reunião. Rafael.
3: Hoje. Rafael, antes de você começar, uhum. deixa eu falar, eu, eu, eu faço a saudação a esses dois jovens, viu, Ana, que eu estou vendo aqui. Ah, eu, eu fico também. muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude chegando a esse movimento, é porque que nós gente, né? já vivemos de longos, longos, longos caminhos, eu digo, minha gente, não me chame para caminhada mais não, para passeada, porque eu já me aposentei por quilômetro andado de passeata, vocês, juventude, vão para passeata, porque eu fico muito feliz, então eu quero que seja bem-vindo ao tema, à preocupação, à discussão sobre esse tema, porque as nossas feridas continuam abertas, elas não foram fechadas ainda. Só muito não, obrigado, esses dois
2: assim. são muito comprometidos, tem vários jovens que passam pelo coletivo, vão, entram, se interessam, tem tema de dissertação e tal, passam, mas esses dois eu já conheço de algum tempo.
4: Está tá ótimo mesmo. É... E... Isso anima,
2: né, é, isso anima. Anima. Eu tenho... É,
4: Para mim é muito instigante, na verdade, o debate que está colocado e as questões que foram colocadas. Agora a Ana pegando... Essa questão mais ampla, né? Porque eu, eu sempre estou aqui como militante, tortura nunca mais, né? Mas eu também sou historiador, só que eu estudei abolição, eu nunca estudei ditadura como historiador. Né? Meu, minha, meu trabalho, minha pesquisa é abolição.
3: Então Fui você abolição, sabe. Agora eu
4: tô,
2: né? Então você então, conhece então... as narrativas, né?
4: É, pois é, assim, eu acho que quando a gente está discutindo essas questões, a gente está discutindo é, as questões mais profundas da história do, do país, né, é, só que localizado também no momento histórico que a gente está vivendo e tem alguns marcos importantes mais recentes, né, que é, no nosso caso, quando eu falei né, que a década de 80 é uma, de, uma das décadas chaves, porque... A gente tem, na década de 80, o final da ditadura no Brasil, o processo de de, fim da Guerra Fria, ascensão do neoliberalismo. A gente não passa impune por nada disso. Por nada disso. Nada disso. né? Eu vou ser provocador de uma maneira horrorosa para depois me, me, me desculpar. Mas, num certo nível, todos somos neoliberais, Porque o neoliberalismo tem uma vitória histórica, cultural, profunda, né? inclusive na nossa forma de fazer política. né? Sobre como a gente se relaciona com a institucionalidade, como a gente pensa a cidadania. né? Então, isso é um debate super profundo. É claro que eu me desculpo logo após, porque a gente luta contra o neoliberalismo (risos) e a gente também faz reflexões. Também já faz tempo. Ele só foi um
2: pouco retardado no Brasil por causa das lutas.
4: Sim, sim, sem dúvida. (risos)
2: Desde 89 que o Collor...
4: (risos) Sem dúvida, (risos) sem (risos)
2: dúvida.
4: Sem dúvida. né? dúvida. Mas... É isso, são questões muito importantes, como essas questões estão imbricadas no mundo e na, e na nossa realidade, né? e no nosso processo, que tem essas questões que a Ana está colocando, que são fundamentais. Quando você fala do Paraguai, o que aconteceu no Paraguai foi genocídio, é o nome, né? é o que já acontecia antes no Brasil né? e nos outros territórios é, colonizados. Né? É, é genocídio que a gente pode colocar, hoje em dia, a gente até consegue aprofundar mais, talvez, alguns debates, né? mas um genocídio negro, indígena, pobre, trabalhador. né? A gente aprofunda mais hoje o debate, ainda bem, com questões de gênero, com questões LGBTs e outras, regionais, né? mas é, essas marcas são quem finge que não vê tem motivo para fingir que não vê. Né? Porque é, então o que acontece na Guerra do Paraguai é genocídio contra a população paraguaia e, e também contra as populações brasileiras, argentinas. Né? É...
3: A gente... É... História mentirosa, gente. Oi? Oi? E uma história mentirosa para a gente. Para nós livros de história. E uma, e uma história de história.
4: É... E Eu isso é que funda... que tá ouvindo, não, Isso tem uma marca fundamental, mais uma vez pegando pelo, pelo simbólico que não é só simbólico, porque a gente está falando do, do, do pacificador do que de Caxias, o mesmo que é o patrono do Exército, o mesmo que dá nome à medalha do Pacificador, né? É, se ele atravessa a nossa história toda até hoje sem ter sido tocado, né? É, então as continuidades que a gente tem da violência do Estado, né? Elas também são são questionáveis se a gente tiver um olhar um pouco é, é comprometido com o entendimento do que são as relações sociais no Brasil, né? Então é, essa história é muito importante que que Ana faça essa menção porque ela é fundamental. A nossa abolição foi lenta, gradual e segura. Eu gosto de dizer isso, né? É claro que eu estou usando o jargão. Uma analogia. Né? eu estou usando o jargão é, da, do processo de abertura da ditadura, mas é, o debate sobre gradualidade está colocado na abolição. Né? O debate sobre uma segurança de uma construção de uma cidadania harmoniosa está colocado na abolição. Né? O debate sobre o controle do trabalhador está colocado na abolição. Né? Todos esses debates... Que trabalhador? Essencialmente, trabalhador negro. É que vai se tornando né, já liberto e o que vai se tornando escravizado com, com a abolição. Isso não é à toa. Assim, isso isso é, parece um, um, uma, uma digressão muito, 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 muito distante, mas ela não é distante. Né? E Algumas pessoas vão entender muito, evidentemente, como ela não é distante, né? por suas próprias experiências, por sua própria vida. Então, esses acordos que vão se mantendo, eu acho que aí é um debate que talvez a gente precisa aprofundar e t- algumas divergências a gente possa ter aqui, é saudável que a gente tenha. Né? É porque é exatamente o lugar e o como dos acordos que são realizados na história do país. Né? O lugar e o como. Né? Então, é, a gente aqui, aí eu já falo de uma perspectiva bem do tá mais do Rio de Janeiro mesmo. Assim, né? é, por exemplo, quando... Quando o Diva é, chama a atenção de que milícia não é só no Rio, acho fundamental você chamar essa atenção, Diva, fundamental, porque realmente a gente tem um debate sobre milícia muito focalizado no Rio de Janeiro. Não é à toa também que tenha, mas é, a gente tem tem problemas desse debate estar focalizado dessa maneira, porque a gente tem milícias e <risos> formações, né, é, é, semelhantes é, é às é milícias. Pé em todos os lugares, e a gente tem, na verdade, um presidente que se elegeu com uma base das forças militares estaduais muito grandes, ou seja, das das bases também que formam as milícias em todos os lugares do país. Né? Isso é fundamental pensar. Concordo plenamente. Plenamente. e Eu concordo também que isso precisa ser ser vinculado, não vou, não, vou tentar não entrar muito para a gente por causa do tempo, mas com o que a Ana trouxe, eu tam, também utilizo mais empresarial militar, pelos mesmos motivos, né, para pensar a ditadura, porque também ajuda a gente a pensar a continuidade, né? ou seja, quando a gente coloca o empresarial, né a gente coloca um elemento da sociedade fundamental na organização social, Fundamental, e obviamente a gente está pensando no empresariado que é vasto: é comercial, é industrial, é rural, né? É vasto esse empresariado, né? É esse, e que os interesses desses, Desse... inclusive, é conflituoso entre si muitas vezes, né? É difícil falar no singular, inclusive, empresariado. Mas é. para facilitar um pouco aqui o nosso papo. No celular. É o é um empresário. Digano.
2: É, é porque ah, as denúncias foram feitas. O Delfim Neto, que está aí posando, né? De altamente republicano. Bom moço. É, bom moço, é, era quem pegava, segurava a mala, saía pedindo para os empresários dinheiro. Sim. Né? Hum. Então é, já se esqueceu tudo isso, que nada. É. Fora os o Delfim 10%. Na época era só 10%, era pouco, né? É, Bar do Gomes em Santa
3: Tereza. Gomes, em Santa né? Onde se reuniam os artistas para dar o dinheiro segunda guerra?
2: Gomes, é. O Angu. Angu do Gomes. Umbu. Não era é... Bom, era Gomes? Era, era ali perto
4: da. Na Pedra do Sal? É, é, não. Na verdade, eu acho que esse era. perto perto da. Não, era ali. Tinha na Praça 15,
2: mas era carrocinha. Era perto da da Santa Casa. Ah, sim,
4: sim. Mas, enfim, essas questões todas que a gente está colocando, o que é fundamental, né, e eu acho que as orientações que de valeu do encontro. Norte Nordeste são orientações né, muito boas, enfim, eu acho que é, tô é. Tá um acordo, assim, é, mas... Tudo isso tem a ver, por exemplo, com a própria não abertura dos arquivos, que a Ana citou, que é fundamental, é uma coisa que a gente sempre fica batendo nesse ponto. Né? Inclusive, diga-se de passagem é importante firmar os arquivos que a gente sabe que estão ou estiveram em posse de particulares, que foram apropriados por particulares, né? e a gente tem vários arquivos colocados, o baú bandeira, a gente tem. O, o... que tem em que diz que tem volta e meia, aparece um falando que tem. Os arquivos do Gás e do Goberi, né, gente? É, então vamos, vamos, vamos dar o um pingo nos IS, porque tem arquivo colocado aí que não está disponibilizado para o público, para todo mundo, para a gente ver. Né? É, e aí, ou eles nunca são disponibilizados mesmo,
2: ou eles são filtrados
4: pra, na, nas suas é. leituras
2: é foi né? o caso do CISA, né? Alguns do CISA. Alguma coisa. Os únicos que entregaram alguma coisa foi a Aeronáutica, mas bem recortado. Bem recortado,
4: né? Bem recortado, né? É, então, assim, é quando a gente é pensa, Cisa. por exemplo, o próprio processo de desmilitarização que Diva uhum. pontuou, e que é fundamental, né? esse processo, né? a gente tem esses grandes acordos, a gente não só não tem desmilitarização, quando a gente tem aumento da militarização. Isso é incrível que aconteça mesmo nos governos é, é, do PT. Né? Uma das primeiras instituições, é, é, questões institucionalizadas em termos de segurança pública no governo do Lula foi a Força Nacional de Segurança. foi a foi mexido. A for... Não, piorou. Porque foi a Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança nada mais é do que a constituição de, um, de, de uma força militarizada, composta exatamente por esses, por, por, por esses é, setores né, estaduais, né, que formam a base, uma, uma das bases importantes eleitorais do bolsonarismo. Ela é instituída no, 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 no governo do Lula então a gente tem um avanço de militarização se a gente pensar a ocupação do exército pela maré né? então tem tem vários elementos que são elementos que são, quando a gente vai pensar na política de direitos humanos na própria memória, verdade e justiça né? esse a gente tem com uma mão algumas coisas sendo dadas eu concordo plenamente com a Diva são vitórias da luta popular é tudo vitória da luta popular. Né? Já diria o Antônio Cândido, nas palavras dele, a gente pode mudar um pouco, talvez, as nossas leituras, né? mas de que todas essas vitórias são vitórias lá no fundo da luta socialista, segundo o Antônio Cândido. Né? Eu acho que é bom a gente dizer, pelo menos, que é vitória da luta popular. Eu concordo. Né? Então, a gente tem uma derrota na abolição, mas a abolição e o abolicionismo não são do Rui Barbosa e não são da princesa Isabel, né? A gente tem uma derrota no formato como é ele da anistia, mas a anistia não é do Goulberi, não é do figueiredo, né? São processos longos de lutas sociais, né? Então eu concordo plenamente que esses avanços, eles são frutos da luta. Mas os limites precisam ser vistos. Porque os limites, eles são exatamente os ele... é, São nos limites que estão os germes do que a gente vive hoje. São nos limites. né? A gente precisa meter o dedo nas nossas próprias feridas, dos nossos próprios limites. Porque se a gente não bota o dedo nessas feridas a gente não abre elas e a gente precisa abrir as feridas, elas não podem ser mal cicatrizadas elas não podem ser falsamente cicatrizadas né? elas precisam ser abertas assim como os arquivos né? a gente precisa abrir os arquivos como feridas né? é, e aí não são só os arquivos físicos, não são só os papéis né? é, a gente precisa ir nisso porque tem uma e aí assim o debate é muito longo o debate é muito profundo e aí eu acho que sem dúvida em relação às comissões por exemplo é fundamental né? o desenvolvimento das comissões é um absurdo o desmonte das comissões não há dúvida né mas os limites impostos às comissões nos andamentos dela também precisam ser vistos de maneira é, é radical né? entendidos no seu sentido mais radical dos seus problemas, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, ela tem coisas incríveis, principalmente assim, tinha dinheiro, o dinheiro colocado ali permitiu que, e aí o Lucas faz parte dessa geração, né, que uma gama enorme de pesquisadores super competentes pudesse ter com o dinheiro investido nelas, né, aprofundado debates que não tinham sido aprofundados antes, né? mas, ao mesmo tempo, né, ela ela também vai ser encaminhada sob a égide do grande acordo da anistia, inclusive reafirmado pela própria Dilma, né? enquanto não é, 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 é... Agora, estou me fugindo as palavras que ela utilizou. Que pena, né? Tinha que que melhorar as
1: palavras. Os pactos políticos da transição precisavam ser respeitados. É isso. Exatamente.
4: E os pactos políticos, a gente sabe quais são. São exatamente esses pactos que a gente está criticando. São esses pactos que fazem a gente ter uma anistia que ela é internacionalmente bizarra. Internacionalmente, uma excrescência internacional. A A leitura sobre a nossa lei de anistia a leitura sobre o que é crime conexo. Né? É, isso a gente comparando com qualquer processo de anistia, como a Ana colocou aqui, e eu acho que a gente pode colocar o processo também da Comissão de Reparação do Apartheid da África do Sul né? É, nesse mesmo nesse mesmo bojo, porque realmente faz parte de um processo histórico de debate sobre reparação comum, de certa forma. e é, a gente tem o, o, o processo mais excrescente, né? Então, é, esses acordos, esses limites, e aí, mais uma vez, é um debate super profundo que a gente não vai encerrar aqui, e eu acho que na verdade é muito saudável que a gente exponha as diferenças, né? para a gente saber também né? É, a, a, as nossas avaliações, as nossas possibilidades dos próximos passos, né? que o momento que a gente está vivendo não tem dúvida que é o momento pior. Né? Isso Isso não tem dúvida. né? Mas a gente entendeu como é que a gente anda a partir daqui também entendendo como é que esse momento chega com todos os elementos que ele ele chega. né? Então, eu acho que... Bom, é isso. Acho que a gente está um pouco avançado, também já falei bastante, mas eu acho que tem uma costura muito interessante em todos esses elementos que estão sendo colocados por nós aqui muito bom para mim ouvir é, vocês, vocês.
1: Bem, eu particularmente poderia passar muito tempo aqui mas a gente já bateu está quase batendo duas horas também é, Nossa! <risos> pois é e acho que a gente deu conta enfim dos, de todos os temas que a gente tinha proposto né, no roteiro então queria né, já caminhando para encerrar Agradecer muito, Ana, Diva Rafael, é, em nome do, do, da equipe do História em Quarentena, a presença de vocês, a participação de vocês. A gente tem tentado muito aqui no História em Quarentena reunir né, não só historiadores, milita- é, é, pesquisadores que estão na academia, mas também pessoas que estão na luta, na militância. Eu acho que talvez hoje tenha sido uma mesa, porque foi uma mesa que reuniu... né? É, três, enfim, pessoas que estão na militância de forma muito intensa, muito profunda e há muito tempo. Então, queria dizer, enfim, do meu particular agradecimento e, e honra de ter, ter feito essa conversa aqui com vocês, dizer, claro, é, não, não posso eu deixar queria, de falar... Eu queria também. dar
3: uma palavrinha, eu queria dar uma palavrinha claro. eu
1: Vou passar uma palavrinha. Tá.
3: Fechamento, Tá. Palavrinha.
1: Antes antes de passar para as considerações finais do filme, eu queria deixar de fazer um agradecimento especial também, que eu não podia deixar de fazer, a Ana e Diva, pelas palavras carinhosas que antes vocês, enfim, (risos) dedicaram a mim e ao Rafael, mas digam, diga lá, Diva.
3: É, veja bem, eu, eu aproveitando, eu vou ser rápida Eu acho que isso aí é um tema para a gente Porque você está discutindo aqui hoje Os efeitos, as conquistas ou não Da ditadura militar no momento atual Mas você vai lá atrás Você vai lá para a colonização Você vai lá para a escravatura não é? E o que eu acho importante é o seguinte É, é uma coisa nova no Brasil é essa consolidação desses movimentos pela verdade, memória e justiça que isso funcione bem em todo o país sabe para quê para que nunca mais aconteça Rafael é, os, não foi só os arquivos da ditadura que na Bahia foram queimados na base de Salvador não Rui Barbosa que é hum? enaltecido aí pelos advogados queimou os arquivos da escravatura e quando a perguntaram a aí aqueles arquivos fazia vergonha ele queimou para ninguém saber. Do Ministério o que é que o poder da Fazenda. Do Ministério da Fazenda. O poder dominante do momento fez com os negros. Então a gente precisa desconstruir essa história mentirosa que cada governo conta a seu modo, que é contada para o povo brasileiro para as novas gerações. Precisa a gente precisa trabalhar e muito para desconstruindo isso. Então é de uma importância enorme, principalmente a juventude, que se chega na construção de uma, de uma, de uma organização fixa. Pela memória, verdade e justiça. Eu acho que isso é uma luta que não vai acabar, que não acaba, não tem como acabar. É uma coisa nova aqui no Brasil, né, Ana? É uma discussão nova e é. é que a gente pode aprofundar, aprofundar e ir muito distante, porque isso passa até pela correlação de forças, passa pela formação das classes sociais. Não é? Então, isso, isso, essa discussão de, de memória, verdade e justiça. Isso, isso é dignidade, isso é cidadania, exercício de cidadania. Né? O povo, eu acho que eu, eu já passei por isso, mas acho que a nova, as novas gerações não podem a, continuar ouvindo as histórias mentirosas que o poder é. dominante escreve e conta nas escolas. Não é? Então, a verdadeira luta do povo, a gente não conhece. Eu nunca sabia que Tiradentes tinha sido casado de uma mulher, e que foi morta também na tortura, quando encontraram. Quer dizer, gente, a gente não pode deixar que somente a Rede Globo conte as histórias, não. não é? Que a filha do general chega lá para o Jornal do Brasil e venda o baú do general. Que a outra venda do, do gás, eu venda também. São documentos feitos com dinheiro público, com nosso dinheiro. Eles não têm o direito de fazer isso. Então, esses movimentos de Memória, Verdade e Justiça, para mim... Deve caminhar juntos e forte junto aos outros movimentos pela liberdade, pela democracia e por nossa independência. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E vai... Acredito na juventude.
2: Eu acredito, eu acredito na rapaziada. Acredito na rapaziada. Acredito na rapaziada. Olha só, era mais ou menos isso um pouquinho por aí que eu ia dizer. Nós continuamos precisando, e não é só do período da ditadura, porque ainda tem sobreviventes como eu, que viveram, é mais recente. Mas a verdade dos fatos, né a memória sobre o que aconteceu e a memória em cima da verdade. Construir memoriais, espaços de memória. Claro. O, o coletivo RJ Memória, Verdade Justiça, nós fizemos... Campanhas, 15, 16, 17 eventos em frente ao prédio do DOPS, que é o prédio histórico que está sendo. está caindo aos pedaços, mas eles não entregam para a gente gente nenhum. Não querem. E, E isso aí não vai ser de mão beijada. Justiça, por exemplo, no Brasil não teve. Não teve. E aí o resultado é o que se vê. Mais violência de Estado, mais forças nacionais de segurança, mais leis LGO, como é, da garantia e da ordem, né? que é uma espécie de lei de segurança nacional. Não é verdade que a gente não pode lutar. Não é verdade que... Uh, nós olhamos para o lado e as pessoas não veem o que está acontecendo. As pessoas podem ter medo, é verdade. E, e essa foi... Eu, eu queria só desmontar isso. Fala-se muito, cada vez que se fala sobre tortura, se diz que a tortura foi institucionalizada para tirar informações. Não é verdade também. Foi para tirar informações e foi para quebrar as nossas estruturas. Humilhar uma casa do lado não era só para tirar informações. Era para acabar com as pessoas e acabar com os movimentos. E nisso Sim. aí eu continuo dizendo as camadas mais abastadas elas têm uma enorme responsabilidade desde o início da criação desse país. E continuam tendo com a matança em relação à não proteção contra o coronavírus. Quando a gente compara com os outros países, é estarrecedor. Então, eu espero que daqui para frente, essas camadas mais abaixadas, houve muitos movimentos solidários. Eu espero que haja movimentos solidários também com a nossa história. Obrigada, Lucas, Rafael e Lucas. Vocês são um orgulho. Diva companheira querida de tantas décadas. Espero que vocês continuem bem.
3: Vamos de mandadas!
4: Vou fazer as considerações aqui. Bom, como eu disse antes, para mim, a gente topar esse debate é é fundamental. né? A gente topar esse esse debate, topar todas nunca vai ser um debate fácil né se fosse fácil é. a história a gente tava resolvida né? nunca vai ser é. então concordo é isso é isso aí né? a gente precisa é, 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 se se confrontar no nosso campo <risos> né e, e, e construir agora vocês fizeram essa reverência essa referência e essa reverência aí à juventude falando de mim do Lucas e tal mas a gente só está aqui é, porque a gente só existe, de fato, se a gente carrega, se a gente sabe carregar, se a gente, é, se, a gente se dedica minimamente a entender e a carregar todo mundo que vem antes da gente. Né? Então, isso, isso inclusive...
3: A presente, é, sem passado.
4: Isso é luta popular, inclusive, né? Porque isso é o fundamento da luta popular, né? A gente compreendendo a luta popular brasileira negra indígena, é entender que a nossa história é a gente que faz a partir de quem veio antes, né? Então, eu é... tô, tô retornando aí para vocês e para todo mundo que tá na luta. Das nossas gerações anteriores e todo mundo que já se foi também. O Tortura Nunca Mais do Rio. Eu nunca entrei na sede do Tortura Nunca Mais da Bahia, só vindo lá de fora. É,
3: é, Mas é, senhor, do... não, 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 não. É Você deve ter é porque você deve ter vindo a Salvador em período de festa não o nem torturo. foi nem foi mas aí fecha fecha
4: nem foi nem foi em período de festa não mas é ah? não ah. não aconteceu mas o tortura nunca mais ah. do Rio né a gente além de ter a presença dura e necessária né dos nossos mortos é, nas paredes nos arquivos na história em tudo que está ali a gente ainda tem, hoje em dia, a estranha, o estranho fato de ficar de frente para um cemitério.
3: Ah, eu conheço lá. Eu é... conheço. Já fui lá. Viu, Rafael? E... Já tive várias caminhões ali.
4: Ah, tem certeza. Já... <risos> é, conheço. E, e isso, isso, assim, só porque eu já falei de tantos simbolismos, né? Eu acho que com, é. é é, é duro, é um simbolismo estranho, mas eu acho que é um simbolismo também é, é possível e necessário. Né? A gente saber que a gente... É, os nossos algozes caminham sobre os nossos mortos. Nós caminhamos sob os nossos mortos e desaparecidos. Né? É, por isso, a gente precisa é, ampliar quem são essas pessoas. Né? Entender quem são. Entender né? quem são. Qual essa longa história que nos forma? né? Então, eu acho realmente que é fundamental, concordo que essa luta não termina. né? E E a gente vai em frente caminhando junto sempre. né? Caminhando junto, botando o dedo nessas feridas, né? entendendo realmente quais são as possibilidades que a gente vai ter, vai construir, né, de quebrar alguns ciclos né, e algumas lógicas que conseguiram manter o, o país. Não é só o Brasil, mas o Brasil tem suas peculiaridades, é, no mínimo curiosas, né, é, que conseguiram manter durante tantos anos. E aí, é, Ana falou... É isso desde 1500, com todas as diferenças, com todos os processos, com todas as singularidades, peculiaridades. Mas desde 1500, manter uma estrutura social tão fortemente fincada na desigualdade, no racismo, na exploração, nas várias formas de opressão. né? E que tem esses momentos, que são momentos em que essas coisas todas se reordenam e se reordenam para contar uma história falseada, né, para manter essas estruturas de poder e, ma- e contar histórias falseadas né, que destituem da luta popular aquilo que a luta popular constrói, né, diminuem a luta popular, né, então é isso. Muito bom, estamos juntos. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Obrigado por estar em quarentena.
1: Bom, assinando embaixo também, desse, desse encerramento do Rafael. Eu quero reforçar o um agradecimento a vocês três, Ana, Rafael, Diva, agradecer também a todas e a todos que estão assistindo. É, lembrar que o História de Quarentena está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. É, no nosso YouTube, vocês encontram todos os registros a gente já debateu vários temas, enfim, similares. A, a, quer dizer, similares não, que, que tem com esse. É, é aqui e dialogam com esse que a gente está conversando hoje. Hum. E é isso, o História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Natália Guerelos, Mariana Menezes, Melanito Luat, Paulo César Gomes e por mim Lucas Pedretti. Obrigado e até a próxima.
3: Obrigada também. Obrigado, é. obrigado. E até.
0: Obrigado, gente. Prazer. Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanito Ioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.